0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Zaginieni, w której opowiadam Wam o zaginionych Polakach. Sprawa, którą dzisiaj przygotowałam, cały czas budzi sporo emocji. Wydaje się wręcz nieprawdopodobna, a jednak się wydarzyła. Przypomniałam o niej ostatnio w ramach postu na Facebooku, gdzie wrzucam Wam informacje o różnych sprawach. Liczba waszych komentarzy pokazała mi, że warto o tej sprawie powiedzieć więcej. I dziś zamierzam to właśnie zrobić. Zgubienie się na pielgrzymce to coś, z czym nie mamy zbyt często do czynienia. Przeważnie nawet nie zastanawiamy się, kto w takiej sytuacji odpowiada za to, abyśmy bezpiecznie wrócili do domu. Bo jak można nie wrócić z pielgrzymki? A jednak w 2012 roku taka sytuacja przydarzyła się pani Kazimierze Zarębie, która do dzisiaj jest poszukiwana przez swoich bliskich. Co takiego wydarzyło się w Wilnie? Przypominam o subskrypcji podcastu, abyście mieli pewność, że jesteście na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Bełchatów to miasto powiatowe w województwie łódzkim. Położone jest około 50 km na południe od Łodzi i około 25 km na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Według danych z 2019 roku mieszkało tam około 57 tysięcy osób. A jedną z mieszkanek tego miasta w 2012 roku była Kazimiera Zaręba. Kobieta mieszkała na osiedlu, które przyporządkowane było do parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obecnie kościół ten liczy sobie około 10 tysięcy wiernych. Przy kościele działają liczne formy duszpasterstwa, ministranci, chór, schola, grupy oazowe, żywa róża, katolickie stowarzyszenie młodzieży, rycerstwo niepokalanej czy odnowa w Duchu Świętym. I w niektóre z tych form zaangażowana była właśnie pani Kazimiera, dla której było to bardzo wyjątkowe miejsce i odwiedzała je praktycznie każdego dnia. Z zawodu kobieta była tkaczką. Wcześniej pracowała w bawełniance w Bełchatowie, gdzie od lat 50 XX wieku do 2009 roku na jej obszarze funkcjonowały bełchatowskie zakłady przemysłu bawełnianego. Największa fabryka w tym regionie. 26 kwietnia tego roku otwarto galerię bawełnianka. Według artykułów na jej otwarcie mieszkańcy czekali 13 lat, w trakcie których kolejni inwestorzy nie wywiązywali się ze swoich zapowiedzi. Ale w tym roku w końcu galerię otwarto. Jeśli jesteście z Bełchatowa i możecie coś więcej powiedzieć o tym, jakie faktycznie były nastroje w związku z tym miejscem, to dajcie znać w komentarzu. Wróćmy do pani Kazimierę. Kobieta była bardzo rodzinna. Gdy przeszła na emeryturę, jeszcze bardziej zaangażowała się w życie parafii. Na co dzień zajmowała się domem i ogrodem. Miała wokół siebie sporo ludzi, sporo koleżanek. W 2012 roku kończyła 79 lat i ani myślała rezygnować z możliwości, jakie przed nią stały. Zwłaszcza, że łączyła ją niezwykła przyjaźń z młodym wikarem, księdzem Piotrem, który nie tylko utrzymywał z nią kontakt w kościele, ale także regularnie odwiedzał w domu. Gdy więc kobieta dowiedziała się, że ksiądz Piotr został organizatorem pielgrzymki do Wilna, zaczęła rozważać możliwość, czy by na nią nie pojechać. Za sobą już miała sześć tego typu wyjazdów, m.in. do Lichenia czy Częstochowy, choć to miał być jej pierwszy raz za granicą. Nie było to jednak problemem dla pani Kazimiery. Ufała, że jest w dobrych rękach, przy księdzu czuła się bezpiecznie, więc ostatecznie zapisała się na organizowaną pielgrzymkę. Choć warto zaznaczyć, że na początku miała pewne wątpliwości. Obawiała się, czy da radę, ale ksiądz Piotr, który regularnie ją odwiedzał, nawet kilka razy w tygodniu, miał w sobie dar przekonywania. I w końcu pani Kazimiera uznała, że również i ona wybierze się w tę podróż. Jej bliscy na tę wiadomość nie zareagowali tak optymistycznie, jakby sobie tego kobieta życzyła. Nie byli do końca przekonani, czy to dobry pomysł, jednak pani Kazimiera się uparła. Była samodzielna, zaradna, na wyjeździe miało być też jej znajome, a pieczę nad pielgrzymką miał sprawować zaprzyjaźniony ksiądz. Do tego na miejscu czekała na nich przewodniczka. Trudno więc było znaleźć argumenty, aby zatrzymać panią Kazimierę w domu, zwłaszcza, że jej stan zdrowia był dobry. Nie było żadnych przeciwwskazań. Do tego sam ksiądz zadbał o to, aby upewnić się, że będzie ktoś, kto kobietę odwiezie na autokar. Dlatego, że wycieczka startowała dosyć wcześnie, około piątej nad ranem. Pewnie nie namawiałby tak kobiety, gdyby nie to, że w ostatniej chwili wyszło, że to właśnie on pojedzie na tę pielgrzymkę w zastępstwie za księca proboszcza. Do ostatniej chwili córki kobiety prosiły mamę, aby Ta jednak może powstrzymała się z wyjazdem, ale pani Kazimiera była uparta. Zdecydowała, że pojedzie. Miała poczucie, że taka okazja może się już nie powtórzyć, a ona marzyła o tym, aby zobaczyć cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i pomodlić się przed nim o zdrowie dla swoich bliskich. Obraz ten pochodzi z XVII wieku. Przez wiernych uważany jest za cudowny a jego kult ściśle wiąże się z ostrą bramą. Umieszczono go tam na początku XVII wieku, a później przeniesiono do kaplicy, gdzie znajduje się do dzisiaj. Jego wymiary to 200 na 165 cm. Autor obrazu nie został ustalony do dzisiaj. Z kolei sama ostra brama znajduje się na Starym Mieście w Wilnie, Wzniesiona została w latach 1503-1514 i jest jedyną pozostałością dawnych fortyfikacji miejskich. To właśnie to miejsce jest częstym celem pielgrzymów z całego świata. I taka ciekawostka, ze wszystkich bram do naszych czasów pozostała tylko ostra brama, a reszta została zniszczona w XIX wieku. Nie dziwne więc, że i dla pani Kazimiery miało być to bardzo ważne doświadczenie i nie chciała z niego rezygnować. Uważała, że jest sprawna, że jest zdrowa, że sobie poradzi. Zresztą była dorosła, nikt jej nie mógł zabronić pojechać. Do tego pani Kazimiera czuła wsparcie w tym, że jechała jej sąsiadka, która mieszkała przy tej samej ulicy. Byli także znajomi z parafialnego kółka różańcowego, którzy tak przy okazji byli też inicjatorami tej pielgrzymki. I oczywiście najważniejszy argument to ksiądz Piotr. To on sprawiał, że kobieta czuła się bezpiecznie. Łącznie na pielgrzymkę wybierało się 55 osób. Podróż rozpoczynała się 28 września 2012 roku. To właśnie tego dnia pielgrzymi wsiedli do autokaru, który podjechał pod kościół. Pierwszym przystankiem na trasie był postój w Augustowie. Tam mieli się przespać i rano ruszyć w dalszą drogę do Wilna. Po drodze planowali jeszcze zwiedzić Troki, czyli miasto na Litwie, położone jakieś 28 km od Wilna. Miasto to słynie z tego, że otoczone jest z każdej strony jeziorami, a do tego jest tam niesamowity zamek, oraz kolorowe drewniane domki kraimów. Zachwalana jest także ich kuchnia. Cała trasa liczyła niemal 640 km. Założono, że nocleg będzie miał miejsce w Augustowie, dlatego że miasto to położone już było niedaleko granicy z Litwą. Pani Kazimiera, czy też Dziudzia, jak była nazywana przez bliskich, miała nocować ze swoją sąsiadką to właśnie ona jako pierwsza miała zauważyć, że coś z kobietą jest nie tak, że zachowuje się dziwnie. Było to zastanawiające, dlatego że jej bliscy wcześniej nie zauważyli czegoś takiego, co miałoby ich jakoś martwić. Jedynie o co się niepokoili to to, że była to długa trasa i dla starszej kobiety mogła być wyzwaniem. Ale jak wcześniej wspominałam, pani Kazimiera była osobą samodzielną, sama wszędzie chodziła, często też bywała w kościele, do którego sama chodziła. Do tego udzielała się dosyć aktywnie, pracowała na przykład przy kapliczce. Zakładano więc, że powinna sobie poradzić, a w razie co to zgłosi się do księdza Piotra, którego traktowała niemal jak syna. I zanim przejdziemy do dziwnego zachowania pani Kazimiery, to warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż na początku wycieczki pani Kazimiera zajmowała siedzenie na przodzie autokarze tuż obok księdza Piotra. Jak już mówiłam, mężczyzna sprawiał, że kobieta czuła się bezpiecznie, więc chciała być jak najbliżej niego. Ale już po siedmiu kilometrach, Doszło do zaskakującej dla niej sytuacji. Otóż po drodze autokar się zatrzymał i zabrał dwie młode kobiety. Wtedy też ksiądz zdecydował, że pani Kazimiera musi się przesiąść i usadził tam właśnie te dwie kobiety. Według świadków, 79-latka bardzo się tą sytuacją zdenerwowała. Była przekonana, że przez całą podróż będzie blisko człowieka, któremu ufała. A tutaj bardzo ją to zaskoczyło. Czy możliwe, że to właśnie to, ten niepokój wpłynął na to, że później kobieta zachowywała się niespokojnie? Gdy grupa dotarła do Augustowa, okazało się, że pani Kazimiera zaczęła mieć pewne obawy. A nawet według niektórych chciała wracać do domu. Z hotelu, w którym się zatrzymali, do przejechania mieliby jeszcze jakieś trzy godziny, ale uznano, że nocleg przyda się wszystkim. Najważniejsze punkty tej wycieczki zaplanowano na sobotę, więc w piątek był czas na regenerację. Na tym etapie współlokatorka pani Kazimiery nie zgłosiła tego, że kobieta jej zdaniem dziwnie się zachowywała. Powiedziała o tym dopiero później. Na czym polegało to dziwne zachowanie? Otóż właśnie kobieta była niespokojna. Obudziła się w środku nocy i zaczęła mówić, że chce wracać do domu. Jej znajoma miała też wrażenie, że kobieta w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie jest. Jest zdezorientowana. Na tyle to zaniepokoiło jej współlokatorkę, że w zasadzie do rana już nie zmrużyła oka bojąc się, że pani zmiera gdzieś wyjdzie i na przykład będzie chciała sama udać się do domu. Wyglądała jakby była pobudzona. Ubrała się i nagle chciała wychodzić z pokoju, ale ta współlokatorka właśnie temu zapobiegła. Nikt jednak nie pomyślił o tym, aby zawiadomić o tym zachowaniu bliskich kobiety. Uznano, że może po prostu jest to taki lęk, bo kobieta po raz pierwszy jechała na taką wycieczkę, i że rano wszystko będzie już dobrze. W końcu jakoś noc minęła. Rano grupa ponownie wsiadła do autokaru. Wydawało się, że pani Kazimiera już się uspokoiła i nie było żadnych powodów do niepokoju. Po kilku godzinach w końcu dojechali na Litwę i zatrzymali się w trokach. To właśnie tam powitała ich wynajęta przewodniczka. W planach było zwiedzanie m.in. zabytkowego zamku, które znajduje się na jeziorze Galwe, a później już bezpośrednio w Wilnie, kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej. W radiu Z przewodniczka ta po dziewięciu latach wspominała, że dobrze zapamiętała pierwsze spotkanie z tą grupą, a zwłaszcza panią Kazimierę która cały czas się oddalała, szła w innym kierunku niż wszyscy i miała wrażenie, że jest totalnie zagubiona. Gdy skonsultowała się z innymi uczestnikami tej grupy, to powiedzieli jej, że tę panią trzeba pilnować, bo ciągle zapomina, gdzie idzie i że ma problemy z pamięcią. Kobieta dodała, że właśnie podczas zwiedzania zamku cały czas miała na oku panią Kazimierę, która według niej co chwilę traciła orientację. Mliła Salę. Wiedziała, że trzeba jej pilnować, ale w grupie ponad 50 osób było to właściwie niemożliwe. Bo było tak, że ona jakby odpowiadała za tę grupę, ale byli to dorośli ludzie, więc też nie było tak, że co chwilę ich liczyła. Raczej opierała się na tym, że to oni będą się jej pilnowali, niż że to ona musi pilnować ich. Postanowiła jednak porozmawiać z panią Kazimierą. Powiedziała jej, żeby ta się nie oddalała, żeby trzymała się jej blisko. Już na tym etapie przeczuwała, że z tą kobietą mogą być problemy. Dlatego też zwróciła się do uczestników wycieczki, aby ktoś miał na oku panią Kazimierę, a najlepiej, żeby prowadził ją za rękę. Później grupa zatrzymała się w kawiarni, a pani Kazimiera nadal wydawała się zdezorientowana. Ciągle gdzieś chciała iść, była niespokojna, taka pobudzona. Nawet zjedzenie słynnych kibinów, czyli tradycyjnej potrawy karaimskiej, nie zatrzymało kobiety. Ciągle trzeba było mieć na nią oko. A jeśli nie wiecie, czym są kibiny, to w skrócie to pierogi z kruchego lub drożdżowego ciasta z farszem mięsnym. Jest to tradycyjna potrawa karaimska, ale... Największą popularność zyskała zwłaszcza na Litwie. Wycieczka jednak trwała dalej. W końcu w godzinach popołudniowych wszyscy dotarli na miejsce docelowe. Plan był taki, że zaczną od udziału w odbywającej się mszy, a potem jeszcze będzie chwila na zwiedzanie. Również brała w niej udział pani Kazimiera, która zajęła miejsce z tyłu. Początkowo nic nie sprawiało, aby ktoś się o kobietę niepokoił. Ale w pewnym momencie, po kilkunastu minutach, pani Kazimiera niespodziewanie wyszła z kaplicy. I co bardziej zaskakujące, właściwie tego wyjścia nikt za bardzo nie odnotował. Dopiero gdy około godziny 14 miała miejsce zbiórka, to wyszło, że kobiety nigdzie nie ma. Osoby, które stały Obok niej twierdziły później, że kobieta prawdopodobnie wyszła, aby znaleźć najbliższą toaletę. Pojawiły się też głosy, że weszła kupić pocztówki albo znaczki, ale nikt nie miał pewności, dlaczego tak naprawdę opuściła kaplicę. Początkowo ksiądz Piotr, zmartwiony nieobecnością pani Kazimiery, postanowił zadzwonić na jej numer telefonu. Wtedy też okazało się, że kobieta nie miała przy sobie komórki, a telefon odebrała jej córka, która obecnie znajdowała się w Bełchatowie. W ten sposób też bliscy pani Kazimiery dowiedzieli się, że ksiądz i pozostali uczestnicy pielgrzymki nie są w stanie jej zlokalizować. W tym momencie jednak nie pomyśleli o tym, że kobieta zostanie tam zupełnie sama. Problem polegał na tym, że w tym miejscu było naprawdę wiele osób i poszukiwanie pani Kazimiery wśród nich było jak szukanie igły w stogusiana. A przynajmniej tak uważał ksiądz Piotr i inni uczestnicy pielgrzymki, którzy po około 15 minutach, może 30. Świadkowie tutaj mieli różne spostrzeżenia. Cała grupa po prostu odjechała. Tym samym pani Kazimiera, która miała przy sobie tylko torebkę, została tam zupełnie sama. Na tym etapie nikt też nie powiadomił policji i nie podjęto żadnych poszukiwań. Co prawda, później przewodniczka wspominała, że sama zaproponowała grupie, żeby wrócili i poszukali kobiety, ale uczestnicy wydawali się tym nie być zainteresowani. Powiedziała, że kilka osób raptem przejęło się tym, że pani Kazimiery nie ma, ale w jej odczuciu wśród uczestników zapanowała raczej obojętność. Bo w grupie, która liczyła ponad 50 osób, raptem 3-4 osoby zmartwiły się tym, że nigdzie nie ma osoby, która z nimi pojechała. Pozostali uczestnicy chcieli iść dalej, chcieli kontynuować wycieczkę, nalegali na to, aby przewodniczka wywiązała się ze wszystkich punktów, które zostały zaplanowane dla tej pielgrzymki. Nie chcieli tracić czasu na szukanie jakiejś kobiety, a wręcz miały się pojawiać hasła, że przyjechali tu zwiedzać, a nie kogoś szukać. Również ksiądz Piotr nie oponował, a wydawało się, że bardziej chce zadowolić pozostałych uczestników grupy, niż że zmartwił się tym, że nigdzie nie ma pani Kazimiery. Atmosfera była nieprzyjemna, można powiedzieć nerwowa. W tej sytuacji ksiądz Piotr uznał, że lepiej kontynuować wycieczkę, a później jakoś pewnie pani Kazimiera się znajdzie. Innego zdania była przewodniczka, tylko że była w mniejszości. No i została zatrudniana przez tę grupę, więc nie miała tutaj znaczącego zdania. Musiała kontynuować wycieczkę. Kobieta powiedziała po czasie, że była zaskoczona postawą tej grupy i też księdza w ogóle, że tak łatwo odpuścili szukanie starszej pani. Ale nie mogła nic na to poradzić. Próbowała jeszcze na własną rękę się rozeznać, co mogło przydarzyć się kobiecie. Udała się między innymi do sklepu z pamiętkami, gdzie prawdopodobnie kobieta chciała kupić pocztówki. Tam też uzyskała informację, że faktycznie była tam... Kobieta, która przypominała panią Kazimierę i że później miała iść w inne miejsce po znaczki. Wynikało to z tego, że tam gdzie kupowała te pocztówki, to znaczków nie sprzedawano. Kobieta uznała, że następnego dnia będzie musiała iść z samego rana na policję, że ona tak tego nie zostawi. W końcu chodziło o starszą panią, która nie wróciła na noc do hotelu. W uwadze jedna z uczestniczek wycieczki mówiła, że kilka osób faktycznie poszło szukać pani Kazimierę, ale ze względu na to, że nie znali języka, to szybko tych poszukiwań zaniechali. A później przyjechał autokar, więc wszyscy wsiedli i pojechali. Wycieczka była kontynuowana. Wieczorem wszyscy udali się do hotelu. Pani Kazimierę niestety nadal nie było. Wydawało się, że nikt się tym nie przejmuje, oprócz przewodniczki. Ta, jak postanowiła wcześniej, uznała, że rano koniecznie pojedzie na policję. Gdy nastał nowy dzień, kobieta postanowiła jeszcze raz porozmawiać z księdzem. Według jej słów ksiądz nie za bardzo był zainteresowany pojechaniem na policję i zgłoszeniem zaginięcia pani Kazimiery. Uważał, że jeżeli zrobi to przewodniczka, to będzie to wystarczające. Dla niej było to dziwne, dlatego że to nie ona była organizatorem tej wycieczki, tylko właśnie parafia. Więc wydawało jej się to logiczne, że to właśnie ksiądz powinien zgłosić zaginięcie swojej podopiecznej. Ale ku jej zaskoczeniu tak się nie stało. Przewodniczka jednak uznała, że nie będzie na niego zważać. Zgłosi zaginięcie pani Kazimiery i koniec. Na początku nikt też nawet nie miał zdjęcia kobiety, więc przy zgłoszeniu nie można było przedstawić jej wizerunku, jedynie można było go opisać. Następnie przewodniczka musiała jeszcze kontynuować wycieczkę i miało to miejsce do godziny 14. Właśnie o tej godzinie grupa zakończyła zwiedzanie Wilna. Dla kobiety było szokujące to, że nikt nie mówił o zaginięciu pani Kazimierę. Zastanawiała się, co ma dalej z tym zrobić. Miała wrażenie, że jej zawiadomienie będzie niewystarczające. Dlatego postanowiła ponaciskać na księdza Piotra, aby ten jednak złożył swoje zawiadomienie. Wcześniej kobieta zrobiła to tylko telefonicznie. Teraz wszyscy stawili się na komisariacie. Do środka weszły trzy osoby. Przewodniczka, ksiądz i zakrystian kobieta napisała oświadczenie w swoim imieniu i ku jej zaskoczeniu ani ksiądz, ani zakrystian się nie podpisali pod nim. Niedziela jest też dniem, kiedy do bliskich pani Kazimiery dochodzi jednoznacznie już wiadomość, że kobieta zaginęła. Początkowo myśleli, że pani Kazimiera oddaliła się tylko na chwilę i skoro później nikt nie dzwonił, to sytuacja jest pod kontrolą. Jakie wielkie było więc ich zaskoczenie, gdy w niedzielę dowiedzieli się, że pani Kazimiery nadal nie ma, a do tego właściwie nikt jej nie szuka. Oprócz tego, że zawiadomili policję, postanowili zgłosić się także do ambasady polskiej na Litwie. Bliscy pani Kazimiery byli bardzo zaskoczeni postawą księdza i uczestników wyjazdu. Mieli poczucie, że nikt nie przejął się tym, że pani Kazimiera nie wróciła. Wspominali, że ksiądz wmawiał im, że ambasada jest nieczynna i dlatego on się tam nie udał, a prawda była taka, że była czynna codziennie, całą dobę. I że nikt nawet nie próbował się z nimi skontaktować i poinformować o zaginięciu kobiety. Rodzina pani Kazimierzy skontaktowała się także z plebanią Ostrej Bramy i tam również nikt niczego nie wiedział. Wyglądało więc na to, że w zasadzie w sprawie zaginięcia pani Kazimiery nie zrobiono nic. Poświęcono na to jedynie te 15-30 minut, a potem odpuszczono temat. Bliscy 79-latki nie mogli w to uwierzyć. Starsza pani, w obcym mieście, bez znajomości języka, zupełnie sama, całą noc. I nikt się tym nie przejął. W końcu, gdy policja została poinformowana o tym zaginięciu, zaczęto przeglądać nagrania z monitoringów. Pierwszym zaskakującym odkryciem było to, że raptem godzinę po tym, jak autokar z uczestnikami wycieczki odjechał, pani Kazimiera pojawiła się na tym parkingu. Wyglądała na zdezorientowaną, łapała za klamki autokarów. Wydawało się, że szukała pomocy. Niestety, nikt się nią nie zainteresował. Kolejny trop prowadził do stacji benzynowej, która była oddalona około 6 km od kaplicy. Kamery zarejestrowały panią Kazimierę tam około godziny 3 nad ranem. Na nagraniach widać, że kobieta ma na sobie płaszcz i okulary. W ręku trzyma małą torebkę. Po rozmowie z pracownikami stacji udało się ustalić, że... Pamiętali kobietę, a z ich słów wynikało, że przyszła kupić rumianek. Niestety nie mieli go w sprzedaży. Miała też mówić, że co się boli, a według jej bliskich faktycznie bardzo często sięgała po różne ziółka i wiedziała też, że rumianek dobrze na nią działa, pomaga jej w różnych chorobach i chętnie po niego sięgała. Zastanawiające było jednak to, jak ta kobieta dotarła na stację, która była oddalona 6 km od miejsca, w którym ostatnio ją widziano. Nie było opcji, aby przeszła tyle sama, a przynajmniej tak uważała jej rodzina. Czy to oznaczało, że ktoś ją tam podwiózł? A może skorzystała z komunikacji miejskiej? Trudno było odpowiedzieć na te pytania. Ostatnie nagranie, na którym zarejestrowano kobietę, Miało miejsce około dziewiątej rano. Pani Kazimiera została zarejestrowana na osiedlu przy tej samej ulicy co stacja benzynowa. To jeszcze czego nie dodałam, a co też jest istotne, to to, że pracownicy stacji nie mieli poczucia, że coś jest z kobietą nie tak. Nie wyglądała na zdezorientowaną czy zagubioną. Pewnie poprosiła o rumianek i po prostu wydawało się, że w nocy źle się poczuła i szukała czegoś, co jej pomoże. W ich odczuciu nie trzeba było zawiadamiać policji. Wróćmy jednak do dziewiątej rano i osiedla. To właśnie wtedy pani Kazimiera podeszła do dozorcy jednej z litewskich kamienic. I to, co jest już szokujące, to to, że nie miała wtedy na sobie już płaszcza, nie miała też przy sobie torebki i nie miała okularów. To zdecydowanie wzbudzało niepokój. Zwłaszcza, że były to już jesienne dni praktycznie. Było dosyć chłodno. Gdzie kobieta zostawiła te rzeczy? Jeśli chodzi o dozorcę, to w zasadzie mężczyzna się z nią nie dogadał. Problemem była bariera językowa. Jedyne, co zrozumiał, to chyba to, że było jej zimno. Potem, gdy kobieta odeszła, to widać jeszcze było, że... Próbuje łapać za klamki różnych pojazdów, tak jakby szukała tego, do którego mogłaby wejść. Być może wydawało jej się, że gdzieś jest samochód należący do jej bliskich? Może była już na tyle zdezorientowana, że nie wiedziała, że jest daleko od domu? Trudno powiedzieć, co nią kierowało. Do tego w tym miejscu urwał się po niej ślad. Oznaczało więc, że zniknęła niemal w centrum miasta, pod okiem kamer i nikt jej nie zauważył. Parę godzin później, tego samego dnia uczestnicy pielgrzymki wrócili do domu, do Bełchatowa. Nawet w tym momencie nikt nie próbował skontaktować się z rodziną pani Kazimiery. Wszyscy zachowywali się tak, jakby nic się nie wydarzyło. I o ile uczestników wycieczki jeszcze bliscy pani Kazimiery mogliby jakoś zrozumieć, to jednak zachowanie księdza Piotra było dla nich nieakceptowalne. Ten odwiedzał ją kilka razy w tygodniu. Jak więc mógł tak łatwo o niej zapomnieć? Dlaczego w ogóle się nią nie zaopiekował? I dlaczego teraz, gdy wydarzyła się taka tragedia, zachowywał się jakby w ogóle nie miał z tym nic wspólnego? Jedyne co ksiądz zrobił, to postanowił przekazać rzeczy pani Kazimierze jej bliskim informując, że była to dorosła kobieta i widocznie chciała zniknąć. Jakby w ogóle go ta sytuacja nie ruszyła. Rodzina zaginionej 79-latki nie tylko robiła wszystko, aby ją odnaleźć, ale też starała się znaleźć winnych tego, że kobiety nie ma. Wydawało się jednak, że organizator pielgrzymki zupełnie nie poczuwa się do winy. Rodzina pani Kazimiery nie chciała tak tego zostawić. Złożyli zawiadomienie do prokuratury o zaniedbaniu i narażeniu na utratę życia i zdrowia ich krewnej. Niestety po czasie wyszło, że sprawa została umorzona i że tak naprawdę nie ma tutaj żadnych winnych. Ponieważ wokół sprawy zrobił się szum, parę miesięcy później ksiądz Piotr został przeniesiony do innej parafii. Rodzina pani Kazimiery twierdziła, że ksiądz nawet miał im grozić, że jak nie przestaną o nim mówić, to on sam załatwi tę sprawę. Nie wiadomo było, co miał na myśli, ale nie brzmiało to pozytywnie. Wkrótce też został proboszczem, co wyglądało tak, jakby był jeszcze nagradzany zamiast karany za to zaniedbanie względem pani Kazimiery. Bliscy kobiety naprawdę nie mogli się z tym pogodzić. Mieli wrażenie, że ten człowiek jest dwulicowy i że wcale nie był taki, jakim się przedstawiał. Trochę dla nich wyglądało to tak, jakby sprawę zamieciono pod dywan. Ale z prawnego punktu widzenia ani ksiądz, ani organizator pielgrzymki nie mieli nic na sumieniu. Niczego nie można im było zarzucić. Bo według założeń to organizator miał po prostu zrealizować program, a nie zajmować się dorosłymi osobami. Zostawała tutaj tylko kwestia moralna, ale ona już nie była karana. Podkreślano też to, że pani Kazimiera cieszyła się dobrym stanem zdrowia i organizator wycieczki nie był poinformowany o tym, aby należało się na niej jakoś bardziej skupić więc też zakładano, że jest to samodzielna osoba, której nie trzeba pilnować. Podobnego zdania była prokuratura. I jak już wspominałam, właśnie dlatego tę sprawę umorzono. Dla rodziny jednak najbardziej szokujące w tej sytuacji było to, że również prokurator zasugerował, że trzeba było pilnować tej kobiety, trzeba było z nią jechać albo wcale jej nie puszczać. Trochę tak odwrócono kota ogonem. To oznaczało, że bliscy pani Kazimiery mogli polegać teraz tylko na sobie. I wciąż robili wszystko, aby zaginioną kobietę odnaleźć. Tymczasem śledztwo w sprawie zaginięcia 79-latki trwało. Zajmowała się nim zarówno litewska, jak i polska policja. I jak później podała litewska policja, jeszcze w 2012 roku zgłosiło się kilkoro mieszkańców dzielnicy Bołtłupie, czyli tam, gdzie ostatni raz była widziana pani Kazimiera, i mówili, że właśnie kojarzyli kobietę, że gdzie się widzieli. Że wszystkich świadków, przeanalizowano ich zeznanie, ale nie znaleziono żadnego tropu. W poszukiwania pani Kazimiery zaangażowali się także miejscowi Polacy w tym harcerze. Odwiedzano szpitale, domy, opieki społecznej. Sprawdzano każdy możliwy trop. O zaginięciu pisały także polskie i litewskie media. Brano także pod uwagę, że kobieta mogła umrzeć, dlatego sprawdzano wykaz osób, które zmarły tuż po zaginięciu. Skupiano się zwłaszcza na tych o niezidentyfikowanej tożsamości. Ale i to niczego nie dało. W samej stolicy Litwy poszukiwania trwały tygodniami. Zaangażowano w nie naprawdę wiele osób, ale mimo to nie znaleziono śladu pani Kazimiery. Wszędzie też rozwieszano plakaty, tym razem z jej podobizną. I to nic nie dało. Mimo, że o sprawie zrobiło się głośno, to i tak niestety nie doprowadziło to do znalezienia kobiety. W 2019 roku córki, zaginionej kobiety postanowiły jeszcze raz ruszyć śladem mamy. Wybrały się na Litwę i odwiedzały wszystkie miejsca, które prawdopodobnie odwiedziła pani Kazimiera. Sprawdzały także katalog osób zmarłych na Litwie, których nie ustalono tożsamości, ale w tym wykazie nie znalazły pani Kazimiery. Do bazy przekazano także materiał genetyczny, zaginionej kobiety, aby w przeszłości w razie co można było porównać ten materiał z innym materiałem. Niestety i w tym wypadku nie było żadnego trafienia. Ostatecznie sprawę na Litwie umorzono po trzech latach. W Polsce po pięciu. Oficjalne czynności w związku z poszukiwaniem pani Kazimiery zostały zakończone 31 października, 2017 roku. Wszystkie podjęte działania nie doprowadziły do odnalezienia zaginionej kobiety. Oczywiście to, że te czynności zostały zakończone nie oznacza, że nie można do nich wrócić. Śledczy zapewniają, że jeżeli trafią na jakiś ważny trop, to zostanie on sprawdzony. Ale również i sygnały w tej sprawie przestały napływać. Mimo, że upłynęło już tyle lat, bliscy pani Kazimierę dalej wierzą, że wróci do domu. Dla nich to niewyobrażalne, że tak po prostu zaginęła w centrum miasta, że nie ma po niej żadnego śladu. Najgorszy jest ten brak odpowiedzi, brak możliwości poznania prawdy. Wciąż pojawiają się pytania, co przydarzyło się pani Kazimierza? Czy ktoś jej pomógł? Czy ktoś o nią zadbał? Czy była zupełnie sama? Jeśli chodzi o teorię, to jest w tej sprawie kilka. Pierwsza z nich jest taka, że przypuszcza się, że ktoś mógł trafić na kobietę i postanowił się nią zaopiekować. Ale jeśli tak się stało, to dlaczego nikt nie powiadomił policji? Inna teoria to to, że tuż po zaginięciu kobieta zmarła. Może z przyczyn naturalnych, na przykład hipotermii, głodu, a może miała jakiś wypadek. Oczywiście jest też teoria, że ktoś mógł pozbawić życia zaginioną kobietę. Ale dlaczego miałby to zrobić? Zwłaszcza, że według nagrań pani Kazimiera nie miała przy sobie żadnych cennych rzeczy, bo przypomnę, na ostatnim nagraniu możemy zobaczyć, że nie miała już przy sobie nawet torebki. I to wszystkie teorie, jakie pojawiają się w tej sprawie. Warto jednak podkreślić, że to tylko teorie, jakieś założenia, ale żadna z nich nie znalazła poparcia w postaci dowodów. Dla rodziny pani Kazimiery jedno jest jasne. Póki nie będzie konkretnych wskazówek, dowodów, co się przydarzyło jej krewnej, puty będą na nią czekali. Na koniec warto przedstawić kilka informacji o pani Kazimierze. Po pierwsze na twarzy ma znaki szczególne. Po prawej stronie na brodzie ma narośl podobną do brodawki. Tego samego typu narośl ma też po lewej stronie, w kąciku ust, a także nad prawą brwią. Jej wzrost został określony między 151 a 155 cm. Masa ciała między 50 a 69 kg. Włosy krótkie, farbowane, brunetka. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną spódnicę, białą bluzkę szary płaszcz, żakiet koloru habrowego i beret koloru zielonego. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia pani Kazimierę powinny kontaktować się z Wydziałem Kryminalnym Bełchatów znajdującym się w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej 108 na 112. W takich sprawach każda informacja ma znaczenie, dlatego jeśli cokolwiek wiecie, to zdecydowanie powinniście się tym podzielić. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze odczucia. Co przydarzyło się pani Kazimierze? Takie sprawy są trudne, bo brak odpowiedzi naprawdę wykańcza. Mam nadzieję, że któregoś dnia bliscy pani Kazimiery poznają prawdę o jej zaginięciu. Dziękuję Wam za wysłuchanie, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, subskrypcje, łapki w górę, komentarze czy udostępnienie odcinka. Zwłaszcza w przypadku spraw, w których poruszam zaginięcia, myślę, że takie udostępnienia mają kluczowe znaczenie. Dziękuję też tym, którzy wspierają mnie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza Patronom. Adzie, Rafałowi, Annie, Przemysłowowi, Kinze. I Dziękuję też wszystkim, którzy postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami pod postem na Facebooku i Instagramie, gdzie pytałam Was, dlaczego słuchacie tego podcastu, co sprawiło, że regularnie włączacie kryminalne historie. Jeśli Wy byście się chcieli tym podzielić, to będzie mi miło przeczytać o tym w komentarzu. Czyli dlaczego dalej się słyszymy? co takiego sprawia, że wracacie. Z mojej strony to tyle. Życzę Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.